0: Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście, podcast numer 4. Dominika Słowik, dzień dobry. Dzień dobry. Dominiko, temat znasz, on jest taki ogólnie znany, mam wrażenie, że się nie wyświechta za szybko, ale będziemy gadać o literaturze, czyli o czymś, na czym się znasz najlepiej,
1: czy wcale nie tak do końca? Ja strasznie nie lubię takich hiperbol, że się na czymś człowiek zna najlepiej, bo to chyba, jeśli ktoś jest stanie coś takiego powiedzieć, to znaczy, że się wcale na tym nie zna, bo im się więcej zgłębia jakiś temat i się wchodzi w coraz większe szczegóły, tym sobie człowiek uświadamia, że ma jeszcze bardzo dużo do przeczytania, jeśli chodzi o literaturę. Ale myślę, że na innych polach to też się sprawdza.
0: Literatura to jest w ogóle taka studnia bez dna, bo mam wrażenie, że nawet kiedy się spotka 10 osób deklarujących czytanie w dużej liczbie, to może się okazać, że podadzą tytuły, które absolutnie się nie powielą i cała pozostała dziewiątka w ogóle nie miała kontaktu na przykład z danym pisarzem albo z daną książką. Nie wiem, czy też masz takie spostrzeżenia.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle w Polsce teraz funkcjonuje kilka obiegów literackich, które między sobą nie wymieniają się za bardzo nazwiskami, wiedzą ani wrażeniami. I uważam, że jest to szkodliwe, bo są to podziały, które dzielą i tak mały rynek, i jednocześnie pozbawiają nas wymiany poglądów. Ja myślę, że takie trzy najbardziej oczywiste to jest taka sfera, która pewnie nam jest najbliższa, czyli sfera określenia, którego ja nie lubię, ale tak zwanej literatury pięknej, a pewnie chodziłoby o literaturę, która jest taką literaturą okołonagrodową, interesującą najbardziej krytyków też, niekoniecznie mającą najwięcej czytelników poza pojedynczymi nazwiskami, mm. mówiąc łagodnie. Mm. A druga to jest literatura, którą na pewno można by samą w sobie podzielić na kilka pól, ale taka, która jest na szczycie wszelkich topek. A kiedy... możemy ją nazwać jako rozrywkową na przykład? Myślę, że nie. Myślę, że to nie jest dobra nazwa, bo tam się pojawiają różne rzeczy. I fascynuje mnie na przykład, kiedy co roku wychodzą te raporty w związku ze, ze sprzedażą. Kto w danym roku sprzedał najwięcej książek, kto szacunkowo z pisarzy najwięcej zarobił i tam na szczycie są nazwiska, o których ja naprawdę nie mam pojęcia. Mm -hmm. y a te osoby mają ogromne rzesze czytelników. I ja zwykle sobie wtedy sprawdzam te książki, bo strasznie nie lubię takiego podejścia, które też często się pojawia w obrębie tej bliższej nam grupy czytelniczej, że to jest niewarte uwagi. Na przykład jestem strasznie cięta na wszystkie dowcipy o Remigiuszu Mrozie. Mm -hmm. I sama przeczytałam chyba cztery albo pięć książek Remigiusza i zaczęłam je czytać, bo chciałam zobaczyć, co to jest, a potem się mnie wciągnęły. Mm -hmm. I to nie jest temat teraz... Na, na rozmowę o tym, ale uważam, że więcej powinniśmy pomiędzy tymi polami rozmawiać, a mniej się obśmiewać nawzajem. A żeby już skończyć to, to myślę, że trzecie pole, które ostatnio jest super aktywne, to jest Young Adults.
0: Tak, to super, że zauważyłaś, bo to jest taki temat, który niby się pojawia w tych dyskusjach, ale wciąż jest traktowany, może nie po macoszemu, ale jest literaturą gatunkową. Coś, co kwalifikujemy jako literaturę gatunkową, to właśnie jest być może w tym worku numer dwa, o którym powiedziałaś. Czyli niekoniecznie zajmujemy się tym, żeby opowiadać, bo są od tego dzieciaki, Instagram i TikTok a jak wiadomo, my do nich nie, nie będziemy należeć, chociaż ty jesteś instagramowo aktywna i zdaje się, że ty dobrze się czujesz w social mediach, po prostu.
1: Ja uciekłam z Facebooka jakiś czas temu, to znaczy uciekłam tak trochę ukradkiem, bo ja mam tam dalej profil i ostatnio nawet zaczęłam troszkę więcej publikować, ale przestałam być aktywna i przestałam też aktywnie przeglądać Facebooka, bo nie mogłam wytrzymać tego, że algorytm Facebooka jest zbudowany na generowaniu konfliktu. Tam największe zaangażowanie największe zasięgi i, I w ogóle sam model tego, jak funkcjonuje dyskusja na Facebooku premiuje kłótnie, konflikt i agresywną dyskusję. I no ja już w pewnym momencie miała tego bardzo dosyć, mnie to męczyło, zwłaszcza jeśli się ma otwarte konto. Mm -hmm. A ja takie mam. Więc rzeczywiście przetransferowałam się na Instagram i tam sporo publikuję i bardzo mnie to cieszy. Mam poczucie, że to są naprawdę social media. No w tym sensie, że jeśli ktoś słucha, kto ogląda mojego Instagrama, to pozdrawiam.
0: Pozdrawiam swoich słuchaczy. Nie, nie słuchaczy. Pozdrawiam swoich obserwujących, obserwatorki i
1: obserwatorów. Takie pstryczki. Ale wiesz co, ale bo to w ogóle ja myślę, że też ten obserwator, obserwatorka to już nie jest dobra kategoria w przypadku budowania takich małych kont na Instagramie jak moje, bo ja mam bardzo często wymianę z osobami, które udzielają się na moim profilu. Dostaję od nich dużo wiadomości, bardzo dużo inspiracji, mnóstwo poleceń książkowych, świetnych. W ogóle przeczytałam bardzo dużo fajnych książek w związku z tymi poleceniami, mnóstwo też komentarzy dotyczących jakichś innych dziedzin, o których ja mówię, to znaczy głównie mówię o kotach też poza książkami. <śmiech> Nie oszukujmy się, że to jest jakaś bogata no, tematyka. Ja to
0: znamy, a przynajmniej większość.
1: <śmiech> Więc ja czuję, że Instagram zapewnia w takiej formule, jaką ja mam, że to jest faktycznie małe konto tam około dwóch osób na nim. Zapewnia fajną wymianę myśli i jednocześnie to jest wymiana taka, która chroni mnie przed byciem wystawioną na takie agresywne ataki, które są częste w social mediach, bo jeżeli dostaję wiadomość, to raczej dostaję ją w formie prywatnej, więc nikt poza mną jej nie widzi i ja mogę zdecydować, czy chcę na nią odpowiedzieć, czy nie. nie. Mhm. I nie, nie pojawi się nagle też ileś tam osób, które będą chciały wyrazić własne zdanie, albo co najgorsze, czego nie cierpię też na Facebooku, obrazić kogoś, kto u mnie komentuje, bo wtedy nagle się trzeba podejmować jeszcze pracę moderatora i, no, i sama wiesz, jak to wygląda. Nie? Kocioł.
0: Kocioł, którego nie lubimy. Ale dobrze, funkcjonujemy w social mediach, bądź nie. No, każdy ma swój wybór i każdy czuje się w swoich miejscach dobrze. Ale spotkałyśmy się, żeby pogadać o książkach. I skoro wywołałaś temat bezpieczeństwa, tak sobie myślę, czy, jakiegoś, czy jakiejś takiej przestrzeni, w której się odnajdujesz i która jest wymianą myśli, zastanawiam się, czy masz taką książkę, która cię umocowała w jakiś bezpieczny sposób. Po prostu zlokalizowała cię w bezpiecznym
1: świecie i faktycznie miałaś takie poczucie, że tam jest po prostu dobrze. Ja myślę, że większość książek, które ja czytałam w dzieciństwie, to były takie książki, że to była w ogóle wtedy taka funkcja literatury, że człowiek uciekał do tego książkowego świata. I nie jestem pewna, czy jestem w stanie sobie dobrze wygenerować takie uczucie dzisiaj, kiedy czytam. Najczęściej się ono zdarza, kiedy sięgam albo po książki, które czytałam kiedyś, właśnie z około takiej literatury, którą pewnie by się dzisiaj nazywało Young Adult. I to też jest ciągle takie poszukiwanie, ja to nazywam czytadła, jestem w ciągłej misji poszukiwania dobrego czytadła i sama bym bardzo chciała napisać dobre czytadło. I czytadło dla mnie to jest bardzo pozytywne słowo, bo to jest właśnie taka książka, w której się zanurzysz i nie możesz jej, nie możesz jej odłożyć. Chcesz ją przeczytać do końca i nie zastanawiasz się, w ogóle nie wchodzisz w głębsze analizy, bo nie masz na to czasu, tylko chcesz się dowiedzieć, co będzie dalej. I Gdybym miała przywołać takie książki y, z dzieciństwa, co w ogóle jest dla mnie super, że, że możemy o tym porozmawiać, bo ten temat ważnych, ulubionych książek pojawia się bardzo często, to jest częste pytanie i zwykle trzeba odpowiedzieć tak, żeby się zdefiniować. Więc u mnie to zawsze, kiedy ktoś mnie zapyta, jest to zresztą prawda, to wymieniam Masłowską, Dolinę Issy, Prawiek, potem Prusta, Zebalda, ale w rzeczywistości ja nie za bardzo przepadam też za takimi rankingami i wydaje mi się, że nie da się wybrać pięciu, dziesięciu, ani nawet dwudziestu książek, które mnie ukształtowały, bo ukształtowała mnie całość literatury, którą ja czytałam. I było mnóstwo, mnóstwo ważnych książek, które pojawiały się na różnych etapach mojego życia. I myślę, że te książki z dzieciństwa ukształtowały mnie w bardzo ważny sposób. I teraz e, śmiałam się, jak tutaj przyszłam, że, że przyszłam po raz pierwszy na nagranie jakiegoś podcastu przygotowana, bo tak mnie strasznie rozemocjonował ten temat, e, że w ogóle myślałam o tym przez kilka dni. Przypominałam sobie różne tytuły i na przykład sprawdziłam nazwiska autorek, bo to były głównie autorki, książek, których nazwisk nie znałam, bo mm -hmm. to były takie czasy, że człowieka to zupełnie nie interesowało, jak miałam siedem czy osiem lat. się w fabułę, albo w jakąś tak, historię, to, to był napisał. koniec. I wiesz, jak zaczęłam też sobie sprawdzać streszczenia tych książek, których już dzisiaj oczywiście nie pamiętam, bo za takim ogólnym wrażeniem, to sobie uświadomiłam, że strasznie, że tam jest strasznie dużo tematów, którymi ja się obecnie zajmuję. <głosy> I no to dawaj, dawaj, dawaj. Wiesz co, to akurat może nie jest taka książka, która szczególnie intensywnie się pojawia w mojej twórczości, ale taka, którą przeczytałam zapewne najwięcej razy w dzieciństwie. Tu nie będę oryginalna, myślę. To były dzieci z Bullerbyn, uh -huh. które uwielbiałam i myślę, że znałam je wtedy na pamięć. Natomiast byłam też ogromną fanką Kuruda. To jest taki pisarz, który pisał o przyrodzie kanadyjskiej, przyrodzie północnej Ameryki, a jego bohaterami były zwierzęta. I ja kochałam książkę Włóczęgi Północy. I to była książka, która działa się właśnie e, w ostępach dzikiej, kanadyjskiej czy północnoamerykańskiej przyrody. I mówiła o przyjaźni między osieroconym, e, małym niedźwiadkiem, który dorastał oczywiście w trakcie tej książki, stawał się dużym niedźwiedziem, i psem. I dużo w tych książkach Kuruda było takiej rozmowy pomiędzy tym, co jest przyrodą, co jest cywilizacją. E, myślę, że to było też bardzo bardzo progresywne, jak na tamte czasy, bo on cały czas przekraczał te granice, bo zwykle miał jakiegoś zwierzęcego bohatera, który znajdował się pomiędzy światami i raz szedł w stronę tej rzekomej dzikości, raz szedł w stronę cywilizacji, czy jakbyśmy to brzydko nazwali, udomowienia. I ja pamiętam, że ta książka długo, długo u mnie leżała na takiej ulubionej półeczce z ulubionymi, z ulubionymi powieściami. Zresztą czytałam bardzo dużo jego książek, teraz już wszystkich nie pamiętam, Inną taką, czy... Przepraszam, że ci wejdę w słowo, czyli to jest taka książka, która się nie starzeje, bo my bardzo często
0: też w dorosłym życiu weryfikujemy, no wiesz, to jest taki najprostszy przykład, czyli nie mówimy Eskimos, tylko mówimy Inuita. Zastanawiamy się nad jakimiś schematami w kontekście traktowania kobiet, odzywek, które mają męscy bohaterowie w stosunku do, do kobiecych. Jakby jest szereg takich mm. elementów, które w zmieniającym się świecie dostrzegamy, one czasem się wciąż trzymają kupy, bo popularność Mikołajka na przykład, któremu można pogrozić paluszkiem czasem. Mikołajek jest straszny, jak się go trzyma. Prawda? Tak A on się jednak wciąż jakoś trzyma i można opowiedzieć dziecku, dlaczego pewne, pewne rzeczy nie powinny mieć miejsca albo dlaczego tak się nie odzywamy, ale jednak potrafimy wytknąć ten meszek i kurz, który się tam e, zadomowił i nazbierał. A ty mówiąc o progresywnym patrzeniu e, e, u autora, rozumiem, że mówisz o tym, że one już wtedy były w jakiś sposób przełomowe, czy uczyły innego spojrzenia?
1: Ja myślę, że one we mnie zaszczepiły taki rodzaj nieantropocentrycznego spojrzenia na świat, bo one były pisane z perspektywy zwierzęcia, ale ja pamiętam, że one nie były pisane tak jakby człowiek stał się nagle zwierzęciem. To nie była perspektywa ludzka, tylko rzeczywiście tam były wzięte pod uwagę inne zakresy zmysłów, inne zakresy odczuwania przestrzeni. I szczerze mówiąc, nie wezmę tutaj na siebie odpowiedzialności, żeby powiedzieć, czy ta książka się nie zastarzała, bo bym musiała ją przeczytać jeszcze raz. Mm -hmm. Zwłaszcza, że tam pojawiały się też bohaterki kobiece. A <laughs> to wiemy, że to jest zwykle najczęściej tak, tak. moment, że to też może... tak. Więc nie wiem, nie wiem, ale myślę, że... To rzeczywiście były ważne książki. Jedna książka, która była dla mnie niesamowicie ważna, ją wypożyczałam w kółko z biblioteki, to była Szara Wilczyca. I potem, kojarzysz, tak? Tak, tak. No, no to właśnie, to, to jest ten typ książek. Mm -hmm. nie? Potem była druga część, Baris Szarej Wilczycy. Też były takie książki, które mieszały ten świat zwierzęco-roślinny z perspektywą takiej magiczności, i jest taka piękna książka o chłopcu, który szukał domu. Pamiętam, że wypożyczyłam ją w bibliotece szkolnej. Mieliśmy dwie bibliotekarki w podstawówce. Jedna obsługiwała klasę od 1 do trzy i ona była bardzo miła. A potem jak się kończyło trzecią klasę, to się szło do tej drugiej pani i ona była straszna. I wszyscy się jej bali i zawsze się wyznaczało jedną osobno. No to, to, niestety, żeby... Ja mam, bardzo, ja mam bardzo dużo dobrych doświadczeń bibliotecznych, ale mam też takie... Które, <laughs> które niekoniecznie. <laughs> tak. I pamiętam, że ja sobie wypożyczałam w kółko to o chłopcu, który szukał w domu, bo po prostu lubiłam wtedy czytać po kilka razy te książki, które mi się podobały i ona mi nie chciała już więcej wypożyczać tej książki, bo powiedziała, że ją okłamuje, że ją czytam. Tu jest taki mały apel do bibliotekarek i bibliotekarzy,
0: żeby może nie ograniczać możliwości wypożyczania <grym> ulubionej książki, bo to
1: wiesz, się ja, myślę, wiesz, ja myślę, że już tyle lat minęło, że to raczej się nie zdarza. No,
0: wiesz, wiesz, jakbyśmy tam podrążyły... <grym>
1: Ale wiesz, to jest y, piękna książka, bo to jest taka książka, która opowiada o świecie powojennym, gdzie ta, czy wojennym, gdzie przemoc też jest bardzo silnie ukazana w przyrodzie. Świat jest okaleczony, drzewa są okaleczone i mały chłopiec, samotny, osierocony być może, trafia do Zielonej Doliny, gdzie ta przyroda jest piękna i gdzie jest spokojny dom, w którym żyje rodzina z dwoma córeczkami i potem nagle tam przychodzi to zło i te dwie córeczki znikają. I chłopiec bardzo chce pomóc tej rodzinie, chce je odnaleźć. I Wróżka zamienia go w bardzo małego chłopca wielkości wiewiórki i on wyrusza w podróż przez las. Pomagają mu zwierzęta i wiem, pojawiają się tam chyba jakieś magiczne postaci. I w końcu przyprowadza te dwie dziewczynki do domu. To jest przepiękna opowieść. Była przynajmniej wtedy, wiesz, nie czytałam jej z 30 lat. <grych> Ale to jest taki Ale... moment, w... słucham cię,
0: już się zaczynam wzruszać, a w zasadzie nie znam, nie znam historii. Więc to są takie tony, w które no nie wiem, ja lubię wracać w happy endy, w Edeny, w takie niespełnione trochę, a później spełnione marzenia. To dobre przestrzenie są.
1: Tak, chociaż ja myślę o tych książkach głównie jako o takim trochę programowaniu, czy może pokazywaniu tego, jak można oglądać świat który był przeze mnie pewnie przyjmowany nieświadomie, ale też czasami trochę świadomie, bo pamiętam, miałam taki moment czytelniczy, kiedy byłam małą dziewczynką, miałam no ile mogłam mieć, z 8 lat i była taka książka, perlowska książka dla dzieci, Piotruś Pierwszak. miała takie czerwone okładki i Dała mi to chyba babcia jakichś zasobów, książek po mojej mamie i wujku. I to była taka typowa opowieść, którą ja zresztą bardzo lubiłam, o chłopcu, który idzie do perylowskiej pierwszej klasy i rodzice pracują, więc w tym czasie opiekuje się nim babcia i ma tam jakieś takie przygody bardzo pierwszoklasowe. Pier mm -hmm, mm -hmm. Przygody pierwszoklasisty, poznaje przyjaciół. I pamiętam, że tam był taki moment w tej książce, że ten chłopiec patrzy na balkon i zaczyna padać śnieg. I na balkonie pojawia się taka warstewka, coraz grubsza i coraz grubsze bieli. I on mówi, że jak to dziwnie wygląda, jakby był teraz świat podwójny. E, nie, nie, oczywiście nie pamiętam tego, przy, przywołuję to z pamięci, ale przypominam sobie taki mój w głowie, taki przeskot, który był, myślę, przeskokiem świadomości literackiej, że to tak można patrzeć i ja tak nigdy nie robię. Muszę tak zacząć patrzeć. I e, wiesz, to są w ogóle momenty, wydaje mi się trochę zbiegów literatury i czasu. Że to nie mm -hmm. jest tak, że, że dany punkt w literaturze że koniecznie to w tobie wyzwoli, ale jeśli przeczytasz coś w odpowiednim momencie, to tak. Tak, kiedy cię słucham
0: i patrzę, czasem żałuję, że państwo nie widzicie reakcji, bo w oczach czasem rozgrywają się takie błyski, które są bezcenne mam wrażenie w tego typu rozmowach. Ale myślę sobie, że w ogóle rzeczy, nawet jeśli są takimi powidokami tylko ym, z przeszłości, ale one wciąż w nas pracują, czy wzbudzają w ogóle jakieś emocje po latach, nawet nieprzypominane, to jest chyba najlepszy
1: argument tego, że one jednak coś znaczyły, bo przecież o szeregu rzeczy się jednak zapomniało. Tak, i tym bardziej jestem ci wdzięczna za ten podcast, bo mam wrażenie, że ja sobie sama to uporządkowałam, jak się do niego przygotowywałam, ale też wydaje mi się, że on przywraca większą równowagę temu polu literackiemu, że ja mogę wreszcie opowiedzieć o tej perylowskiej książce, która... No, jakby, umówmy się, nie jest żadnym, żadnym ważnym kanonem, ale była wtedy dla mnie ważna i myślę, że, że to w ogóle jest takie doświadczenie lektury, o którym powinniśmy pamiętać. Także kiedy mówimy o tych dwóch polach literackich, tak? Mm -hmm. że, że tworzą nas naprawdę bardzo różne głosy i to nie zawsze będą głosy noblistów i to jest... Ale też nie muszą okay, być. Ale to jest wręcz wskazane. Jesteśmy sumą
0: przeróżnych doświadczeń. To jest tak, jakby człowiek powiedział, że nie może nigdy przeżyć niczego złego, bo złe doświadczenie... Będzie w nim wyzwalało jakąś tam inną emocję, czy nauczy się
1: innej reakcji, a na przykład ona jest niepożądana. No przecież to jest nierealne. Nie, no w ogóle. Ja w ogóle kocham literaturę właśnie za tą jej wielogłosowość, za wielość rejestrów, która się w niej pojawia, za to, że tak różnorodne obrazy i różnorodne głosy mogą we mnie wzbudzić cały wachlarz emocji, a często dwa zdawałoby się sprzeczne obrazy mogą powodować bardzo zbliżone przemyślenia. Więc to, nie wiem, wydaje mi się, że w literaturze właśnie to jest najpiękniejsze, że ja mogę sobie wkrować takie bogactwo i dowolność tych światów, które chcę się zanurzać.
0: Czy był taki moment, no bo już wiemy, że czytasz od dziecięctwa faktycznie, od małej, małej
1: Dominiki. Byłam terrorystką w domu. Zmuszałam rodziców, żeby mi czytali, jak jeszcze nie umiałam czytać. I tata zasypiał, jak mi czytał. I pamiętam, że ja strasznie się chciałam nauczyć czytać, bo już miałam dość tego proszenia ich o to.
0: Tego ojca, który ci zasypia w połowie po prostu tak, jakiejś tak. niezwykłej historii. No, no słuchaj, no, rodzice są rodzicami.
1: Nie można od nich wymagać zbyt dużo. Nie, nie, dużo. wiesz to, jakby zeszczepili mi też miłość do literatury. Mam głupie anegdoty z dzieciństwa, ale ja myślę, że, że jak dzisiaj ich nie opowiem, to już ich nie opowiem. No to proszę. Pierwsza anegdota jest taka, że kiedy miałam około trzech lat, to rodzice bardzo chcieli, żebym przestała już używać nocnika, ponieważ z wielu względów było to niewygodne w naszym małym mieszkaniu. No, ja nie chciałam się na to zgodzić. Negocjacje e, nie przyniosły pozytywnego efektu i zbliżały się Mikołajki. E, no i w Mikołajki Mikołaj przyniósł mi taką ogromną paczkę bajek I ja oszalałam jak je zobaczyłam po prostu taka wielka paczka chyba 12 książek w jednej oprawce z bajkami to szaleństwo. no jeszcze na tamte czasy no piękne bo kolorowe to... mm. tak i zostawił list że droga do minisiu Tutaj zostawiam ci książki, ale w zamian za to zabieram nocnik, ponieważ potrzebny jest innym dzieciom. Święty Mikołaj. No Sprytni
0: ci rodzice. Było, tak,
1: to były takie bardzo biologiczne początki mojej kolekcji Ale popatrz, jak ta
0: literatura cię naznaczyła, nawet fizjologicznie. <śmiech> Dokładnie. Po prostu to się nazywa wpływ literatury na człowieka. Dokładnie tak było. Dominiko, skoro już tak brniemy, Brniemy przez... Na przez... jeszcze
1: jakaś głupia anegdota, przypomina. Słuchaj,
0: ale to świetne przerywniki są. Ja myślę, że to jest świetne na PS. Nie wiem, czy, czy Tomasz się zgodzi ze mną. <śmiech> że pokazuje, że tak. Tomasz Rzechowski, proszę państwa, cały czas jest obecny z nami i czuwa nad przebiegiem odpowiednim podcastu. jak będziemy gadać głupoty, to później na wytnie i po prostu tyle z tego będzie. Natomiast bardzo proszę o wyrażenie wdzięczności, bo bez niego nic by się nie odbyło. Natomiast wracając do literatury, bo mówimy o dzieciństwie i mam wrażenie, że to jest któraś rozmowa, którą odbywam i mam wrażenie, że my niby wiemy, jak bardzo dzieciństwo i te wybory dziecięce czytelnicze nas kształtowały, a jak, kiedy zaczyna się rozmawiać, to dopiero sobie uświadamiam, jak bardzo, jak dużo czasu poświęcamy na ten rozpęd w dzieciństwie, a w zasadzie jak później tworzy się przebieżka przez ten czas już takiego trochę świadomego czytelnictwa mam wrażenie. Czy ty masz taki moment albo taką lekturę, o której mogłabyś powiedzieć, że ona była takim świadomym, dojrzałym, czytelniczym zachwytem?
1: Zanim odpowiem ci na to pytanie, to ja ci chciałam też... To powiedzieć... anegdotka. <laughs> Nawet nie anegdotka, tylko moja reakcja na to, kiedy mnie tu zaprosiłaś i mi właśnie powiedziałaś, że masz taki projekt podcastu, ja myślałam, kurczę, ja to bym mogła takie za cztery odcinki nagrać. Mm -hmm. Jeden na dzieciństwo, jeden na szesnastoletni, potem lata dwudzieste... <laughs> Szalone było. lata 20. I to, co teraz czytam. Mm -hmm. Pierwszy, wiesz co, nie, nie do końca rozumiem, co chcesz powiedzieć przez świadomy wybór Yl, czytelniczy. Bardziej świadomy zachwyt. Myślę, że miałam około 13 lat i to było doświadczenie negatywne. O, no, <grytury>. <to>, super, wreszcie. <grytury> I pamiętam, że mieliśmy lekturę krzyżaków. Ja byłam tak zażenowana tym, jaka ta książka jest głupia. Że pamiętam, chodziłam i płakałam ze śmiechu, jak ją czytałam. I byłam bardzo krytyczna. Jezus, się
0: cieszy, że ktoś inny to mówi.
1: Mów, proszę, proszę, proszę. I to, wiesz, to nawet nie było takie, że nie cierpię tej książki, tylko po prostu uznałam, że jest beznadziejna i miałam bardzo dużo argumentów na to. Więc myślę, że to był taki, wiesz, przebudzenie... Y złośliwej czytelniczki we mnie.
0: No dobrze, czyli mamy, mamy dzieciństwo, mamy poczwarkę, trzynastoletnią.
1: O, poczwarka była też taka książka. wspomniałaś no, jest... mi o Terakowskiej, o której w ogóle zapomniałam. Ale widzisz, Terakowska. Terakowską
0: mi moja mama podsunęła, więc to też były takie, takie, takie pamiętane pana Grymsa.
1: Widzisz, i to jest, to jest niesamowite, bo ja w sobie, wiesz, przygotowywałam te różne książki i na przykład w ogóle zapomniałam o Terakowskiej, a lustro pana Grymsa, które jest opowieścią o takim dziewczęcym dojrzewaniu, kobiecości i kolor Czerwony, o którym, ja, kiedy ja czytałam za pierwszym razem, nie miałam pojęcia, co on symbolizuje. Mm -hmm. A teraz wszyscy... Już wiemy. Jak doros, dorosłam, to wiem, ale to było też tak ważne dla mnie książka. Ja mam wrażenie, że tak trochę szufladek byśmy jeszcze pootwierały. Nie, no ja mówię ci, ja tak mogę... Jak już zrobisz obieg po wszystkich ja, zdarzach, to ja, ja przyjdę jeszcze ja, raz.
0: Ja, dobrze, dobrze, to ja cię trzymam ze słowo, to zrobimy taką klamrę. wiesz, żałuję, że nie zaczęłyśmy, słuchaj, bo to by było dopiero zamknięcie. Ale... Powiedz, Dominiko, bo y, mówiłaś, że się przygotowałaś i że masz listę. Powiedz mi, czy ta lista jest w ogóle y, bardzo, bardzo obszerna?
1: Wiesz co, ja przyniosłam dwie rzeczy. Przyniosłam taką karteczkę pokreślaną i to jest, tak wyglądają zwykle moje notatki, ale mam też zeszyt, w którym zapisuję swoje książki przeczytane i zapisuję je dopiero od 2020 roku. A robię to dlatego, że ja mam kiepską pamięć. Mm -hmm. I e, jak ktoś mnie potem zapyta o to, co ja czytam, to jest mi Jezu, co ja teraz czytam? I nie umiem mm. nic odpowiedzieć, więc sobie na wszelki wypadek przysłuchuję. Ale możesz opowiedzieć, o czym czytasz? O czym czytam. Nawet jeśli nie pamiętasz, to no posłuchaj, tu jest ta historia. <laughs> nie, ale wiesz, bo ja czytam dużo też książek w ciągu roku i po kilka naraz i mi się zdarza, że ja zapomnę, co ja w danym momencie czytam, jak jestem w stresie. E, w
0: ogóle ci się nie dziwię. <laughs>
1: Pamiętam taki jeden z moich pierwszych wywiadów. Kiedy zaczynałam. Wyszedł Atlas, Atlas do moja dyplomatyczna książka, i miałam wywiad z dziennikarką. I ona właśnie mnie zapytała, co ja teraz czytam. A ja, zestresowana i tak dalej, chciałam. W miarę poprzedniej odpowiedzieć na to pytanie, mówię to ja sobie teraz wyj wyjmę Kindle i popatrzę, co ja tam ostatnio czytanych. I ona to wpisała w ten wywiad, że teraz wyjmuję Kindle. I ja uznam, że to jest spoko. Mm -hmm. I potem wszystkie komentarze były o tym, że. Że co, że musiała że sprawdzić. Tak, tak, że nawet nie wie, co czyta. Oh. <laughs> ale, ale ja tak mam właśnie, że czytam bardzo dużo naraz i potem jak mam przywołać w jednym momencie, to nie pamiętam, więc sobie na wszelki wypadek też przyniosłam zeszyt z bieżącymi rzeczami, ale ja nie wiem, czy my do nich dojdziemy.
0: <laughs> Myślę, że na pewno nie. Potencjalnie zostało nam, uwaga, nie zostało nam już w ogóle nic a nic czasu, więc nie wiem jak nie, to zrobimy z no nie ale... powiedziałam. No to ja po prostu się teraz, teraz wyłączę. Dobrze, Dominika, ja muszę ci jakieś ramy, ramy po prostu zbudować teraz, więc teraz no musisz po prostu absolutnie musisz wybrać to co ci jako pierwsze przychodzi do głowy, kiedy myślisz o szalonych latach 20. -tych.
1: Szalone lata 20. Nie bo szalone lata 20 to chyba są najnudniejsze, bo ja wtedy weszłam w taki nurt akademicki i nadrabiałam zaległości z klasyki. Więc więc spędziłam je głównie pod e, znakiem Prusta, przez którego całego przebrnęłam i którego szczerze pokochałam. I czasami mi jest tak głupio mówić, że Prust e, był dla mnie bardzo ważny. Czemu mi tak snobistycznie strasznie, ale był bardzo dla mnie ważny. Ale ten czas to był też czas, kiedy ja trafiłam na Zebalda, więc to raczej jest chyba taka najbardziej klasyczna opowieść o tym, co ja lubiłam czytać, że to o tym też najczęściej opowiadałam, bo to był też czas lektur e, w momencie, kiedy pojawiały się moje dwie pierwsze książki, mm -hmm. e, więc mam wrażenie, że paradoksalnie te lata 20 mogły być najdudniejsze pod tym względem.
0: Czyli zero szaleństwa. Zero
1: szaleństwa, no.
0: Czyli, Paczek, sobie wyobrażam takie momenty, kiedy najwięcej głupot się w życiu robi. I mam takie wrażenie, że wcale nie w tym okresie nastoletnim, tylko trochę już takiego spuszczenia ze smyczy takiego quasi dorosłego życia. Jakoś wtedy jest sporo chęci do eksperymentowania i jest taka w ogóle życiowa wolność i że być może wtedy też się poszukuje innych narracji, innych słów, trochę niegrzecznych, trochę filozofii, czegoś, co się nie sięgało po prostu wcześniej, bo nikt na przykład ci tego nie pokazał, a sam niekoniecznie znalazłeś. A tutaj proszę.
1: Pewnie takie poszukiwania tak, ale to były poszukiwania jednak w obrębie albo współcześnie znanych nazwisk, albo klasyk, bo po prostu... Wszystko jeszcze było nieprzeczytane. To było czytanie nieprzeczytanego. Człowiek chciał poznać te wszystkie rzeczy, o których słyszał wielokrotnie. I dlatego też zresztą teraz sięgam czasami po książki, które są zupełnie nie z mojej bajki, bo brakuje mi takiego mieszania światów.
0: To po co sięgasz w takim razie teraz?
1: Czytam wszystko, tak myślam. I ostatnio czytam dużo książek historycznych, bardzo bym chciała, żeby wydawnictwa na przykład wiedziały, że czytam, halo, że czytam książki historyczne, bo jestem w szufladce realizm magiczny i jak ktoś coś mi przysyła, to jest realizm magiczny tak, na nie. Mhm. Ja uwielbiam Ty książki... Możesz powtórzyć, możesz powtórzyć.
0: Ja oznaczę odpowiednie wydawnictwa przy podcaście, więc ja, mogą się zaznajomić. U,
1: uwielbiam książki historyczne. E, czytam ich sporo, ale to zwykle takimi okresami, że jak wpadnę w ten ciąg, to siedzę siedzę nad nimi i kończyłam rok z rewelacyjną książką, którą wszystkim polecam. Wydaje mi się, że ona nie była wystarczająco głośna, jest świetna, świetna, świetna. I to jest książka Agnieszki Krzemińskiej, która jest archeologką, ale też jest dziennikarką i można ją kojarzyć na przykład z artykułów popularyzujących naukę w polityce. I ona napisała książkę, która według mnie jest fantastyczna, ale ma bardzo niefantastyczny tytuł i mam nadzieję, że go nie pomylę. Groby, garnki i uczeni. No,
0: mało fortunny.
1: Nie mogę go zapamiętać nigdy. Ale spoko, ja w dzieciństwie teraz sobie przypomniałam,
0: że były klątwy mikroby i uczeni. No i to też jakby niekoniecznie. Typu klątwa Jagińczyka wyjaśnia, chyba, klątwę Tutenchamona. Mam tę tu te książkę w domu. Mam tę książkę
1: w domu, bo ja zbieram dziwne książki z półeczek. Znaczy one mnie bardzo wciągały, ale wiesz, no bierzesz. Słuchaj, ja, i... ja, dla mnie ta książka to jest taka na czarną godzinę. Kiedyś będę miała napisać jakiś tekst i nie będę wiedziała o czym, to ja ją wtedy wezmę, <słuch> i coś tam znajdę. No ale wracając do Krzemińskiej, to to jest opowieść o historii ziem, które dzisiaj są Polską, ale też o historii Europy. Takiej przedhistorycznej, archeologicznej. To znaczy przed tymi zapisami, które kwalifikują się w kategorie historyczne. I ona tam robi coś niesamowitego, bo poza tym, że przywołuje faktycznie w fajny i bardzo wciągający sposób obecny stan badań, to uświadamia nam, jak szerokie są dzieje ludzkości. Że to nie jest tak, że zaczął się tam... Że po 966 roku zaczęliśmy się zastanawiać, no, w co ogóle, się dzieje z Polską. W ogóle, wiesz, to, że cała historia w dużym stopniu jest umowna co do tego, co się działo w XI, XI wieku, bo tak naprawdę nie mamy konkretnych przekazów, a te, na których się opieramy, nie są przekazami w pełni wiarygodnymi czy precyzyjnymi. Czy ten chrzest naprawdę był w 966, no... Nie wiemy. Natomiast to są już takie dygresje. Natomiast ona raz, że opisuje to w taki sposób, że ja czytam o kawałku metalu gdzieś znalezionym albo jednej kostce, a czuję się, jakbym czytała opowieść detektywistyczną. I pamiętam, że jak czytałam tę książkę... Ale ja nie wiem, czy archeolodzy trochę
0: nie porównują tego do takiego zbierania tropów. Trochę snucia teorii tak przecież. Jest,
1: tak. Ja myślę, że tak jest, tylko że wiesz, to nie jest oczywiste, że w nauce polskiej ktoś potrafi z pasją opowiadać o takich dziedzinach, które no, mają więcej białych plam niż odpowiedzi. Natomiast ja pamiętam, że jak ja czytałam tę książkę, to wieczorem już leżałam z moim partnerem w łóżku i tak czytałam, 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 musieliśmy gasić światło i już po ciemku leżeliśmy. Co ja mówiłam, musieliśmy gasić światło, ee, już
0: jakiś dramat, po tak prostu czytelniczki.
1: No, Zgaz już to, już. Leżeli, Leżeliśmy już po ciemku i ja mówię, już nie mogę się doczekać, aż wstanę i będę czytać dalej. Więc, natomiast drugą rzeczą fascynującą w tej książce jest to, że ona tam przywołuje bardzo dużo współczesnych metod naukowych i to jest w ogóle... Sztos. Tak, to jest ekstra. To, co można wyciągnąć z DNA jest niesamowite. E, jakaś kulka dziegciu sprzed kilkunastu wieków, e, nadgryziona, przebadana. Okazuje się, że nadgryzła ją kobieta o ciemnych włosach, niebieskich oczach, która jadła kaczkę i węgorza. No to, to jest po prostu niesamowite. Ostatnia rzecz, którą powiem to, że tam jest taki rozdział, który uważam powinien być czytany w szkołach i wszystkim go opowiadam, jak chcę już naprawdę zachęcić. To znaczy historia o tym, ile się możemy dowiedzieć z pozostałości szaletów. To są naprawdę niesamowite znaleziska, ale najbardziej fascynujące jest to, że na przykład są ludzie, którzy zajmują się archeologią pasożytów. I sprawdza się pasożyty, które występowały w danej ubikacji. I z tych pasożytów można wyciągnąć DNA ludzi, którzy byli ich nosicielami. To jest w ogóle kosmos, nie?
0: Teraz się tutaj zastanawiam się, gdzie nas prowadzi ta rozmowa. Myślę, że robi się coraz
1: bardziej ciekawie. No to ja polecam bardzo tę książkę. Myślę, że słychać, jak bardzo mi się podobała. I bardzo bym chciała, żeby wszyscy przeczytali książkę Krzemińskiej, bo jest super.
0: Dobrze, Dominiko. Zróbmy jakąś puentę. Dominiko, masz następujący wybór. Mhm. Wybór numer jeden to jest przeczytasz listę swoich książek, które przygotowałaś, a później będziesz mnie bardzo długo nienawidzić, że nie pozwoliłam ci o nich opowiedzieć. Opcja numer dwa jest taka, że opowiesz mi jeszcze o jakiejś książce i wtedy troszkę mniej będziesz mnie nienawidzić, a ja się będę zastanawiać, co zrobić, żebyśmy kontynuowały tę rozmowę, bo sama jestem ciekawa, co ty tam jeszcze masz.
1: To y, ja ci opowiem o jeszcze jednej książce. O... Ale spojrzenia
0: państwo nie chcieli wytrzymywać, które ja przed chwilą wytrzymałam. O której,
1: o której y, pewnie nigdy nie będę miała okazji opowiedzieć, nie opowiem o niej teraz. I to jest książka, którą przeczytałam, kiedy miałam chyba 12 albo 13 lat i to była jedna z pierwszych dorosłych książek, które przeczytałam. Może mniej, mniej musiałam mieć, może 10, 11. Moja mama dostała ją na imieniny, jej nie czytała. i Zostawiłam ją, zostawiła ją w toalecie, a u mnie w domu się czyta, kontynuując Znowu ten błąd, w tym
0: wątku. Błądek. Nie wyjdziemy z toalety.
1: I to była książka, której imię wymazano. I sprawdziłam autorkę, bo nie pamiętałam autorki. Autorka się nazywała Donna Wolf-Folk-Cross. I to była książka o papieżycy Joannie. Pamiętam tylko, że kochałam tę książkę. Ty kochałam. był I ja przeczytałam teraz tę fabułę z Streszczeniem. I to jest, słuchaj, taka fabuła, że... W dziewiątym chyba wieku dziewczynka bardzo chce się uczyć, sama się nauczyła czytać i ojciec z tego powodu jest na nią wściekły i potem różnymi jakimiś takimi ścieżkami staje się tak, że ona towarzysząc swojemu bratu uczy się w szkole przy klasztornej ukradkiem i potem kiedy ten brat ginie, to ona się za niego przebiera udaje chłopca. I tam są, pamiętam sceny bindingu, czyli wiązania sobie piersi, ona potem dostaje menstruacji i to jest problem, bo musi to ukrywać, ale jakby przybiera męską tożsamość, żeby zdobywać edukację, a to jednocześnie jest romansidło, bo tam jest wielkie Stos. love story. Tak, ja to po prostu uwielbiałam. I, yy, no i tak różnymi drogami ona trafia do Rzymu, bo jest bardzo zdolny, zajmuje się też leczeniem, staje się chyba oso osobistym fizjoterapeutą ówczesnego papieża, który jest kiepskim papieżem, więc ona stara się nim kierować, żeby robił oczywiście dobre rzeczy i poprawiał świat. Mm -hmm. I potem tak się w tym wszystkim staje, że jak ten papież umiera, to ona zostaje wybrana na następnego papieża. Ale jest romans, więc ona też jest, zachodzi w ciąży ze swoim ukochanym. To już kłopocik. To jest kłopocik. I słuchaj, w jakiejś finałowej scenie ona dokonana jest... A może jak, nie czy, mów, że tak? ludzie mogą sięgnąć. Sięgną, myślisz... W... No słuchaj,
0: ja nie wiem, jaką siłę ma ten podcast. Wiesz co, ale, ale... liczyłabym na to, żeby właśnie Bo ja, sięgali. Bo ja, ja, ja,
1: ja, ja nie wiem, czy ta książka, jakby ona zdaje egzamin po latach, ale pamiętam, że była dla mnie bardzo ważna i sobie myślę, że to była taka feministyczna szkoła przeczytać mm. wtedy taką książkę i pamiętam, że to też spowodowało, że potem już zawsze miałam bardzo złe oceny z religii. A, no i
0: wyszło, szedło z worka.
1: Ale jeszcze e, chciałam powiedzieć tutaj, e, wiem, że są fani fantastyki, że fantastyka też dla mnie była super ważna i to jest w ogóle cały wielki obszar, o którym bym też mogła nagrać oddzielną godzinę.
0: Dobrze, kończymy. Proszę Państwa, moją gościnią była Dominika Słowik, z czego ogromnie się cieszę. E, państwu bardzo dziękuję, że Państwo to wytrzymali. Jeszcze nie wiem, czy ja to wytrzymam. Dominiko, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Georgina Gryboś, literacka kawka obce ragały i do usłyszenia. Literacka kawka. Postscriptum.
1: Czy jeszcze mogę coś powiedzieć? Jezu, proszę. Jak ktoś czytał te same dziwne książki, co ja, to proszę odezwijcie się do mnie. Piszcie, piszcie. piszcie. Jak ktoś czytał, które imię wymazane, to
0: piszcie. Tomasz, czy my myślisz, możemy zrobić wyjątek i na przykład zaprosić Dominika jeszcze? No, no, Tomasz mówi, że obowiązkowo, więc ja jakby nie mogę, bo to jest po prostu lobby słowik. Ale dobrze, ja ci pozwolę. Dwa tytuły, ale nie możesz nic powiedzieć.
1: Nie, nie. Zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak, zrób tak. A z, z fantastyki? No, może być z fantastyki. No to z trugatce, na pewno. Uh -huh. Lemi Tolkien. <laughs>
0: Wyrzucę po prostu, Wy wyłączę mikrofon. Były trzy, nieważne. Nie mogę powiedzieć, no? że z
1: żenujących rzeczy to Terry Goodkind. I bardzo się tego wstydzę.
0: Kawka. Obce regały przeglądała Georgina
1: Gryboś.